0: apoio para a nossa equipe. Além disso, você pode também é, realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí ó, no topo da tela e também está aqui embaixo, ó, que é ouvinte arroba .com .br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba .com .br. Sua contribuição é muito importante para que a Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, gente, agora sim, vou dar início aqui ao nosso debate. Hoje a gente vai debater aí o tema da inteligência artificial, né? um assunto que tem tomado conta dos noticiários aí nos últimos tempos por conta de uma série de questões polêmicas aí que têm surgido por conta disso. E a gente vai debater as implicações da inteligência artificial, os impactos do nosso cotidiano e as perspectivas sociais. Desse, desse tipo de tecnologia que avança em todo o mundo. E para isso a gente vai contar com um time altamente qualificado aqui, todo formado por mulheres. Né? Dificilmente isso acontece aqui no programa, mas hoje a gente vai trazer só mulheres para debater essa questão, algo fundamental aqui para a gente. eu quero primeiro apresentar do outro lado da tela, a doutora pela Universidade de São Paulo, a USP, e também pela Universidade de Paris, pesquisadora do GT Trabalho Digital, da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, o Remir, e também consultora na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e no Ministério das Mulheres, a Ana Cláudia Cardoso. Ana Cláudia, bom dia. Bom
1: dia, bom dia a todos
0: e a todas. Ana, agradeço muito aqui a sua presença no nosso programa. Muito obrigado por você estar participando aqui desse importante debate com a gente. Ana Cláudia também articula pesquisas aí sobre a plataformização do trabalho Agradeço muito, Ana, pela tua participação aqui com a gente. Além da Ana, eu já tenho aqui, uma. aliás, além da Ana Cláudia, tem uma outra Ana aqui já, do outro lado da tela, para participar conosco do nosso debate. Eu me refiro a Ana Gabriela, aliás, eu chamei aqui a Cláudia, a Cláudia é a nossa produtora que está aqui nos bastidores, mas eu quero chamar a Ana Gabriela. A Ana Gabriela Ferreira, que é advogada, professora, mestre em Direito Público e pesquisadora em Tecnologia e Necropolítica, junto aí à Pontifícia Universidade Católica, lá do Rio Grande do Sul, a PUC, Ana Gabriela Ferreira, bom dia. Bom dia, Anderson,
2: bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Agradeço, agradeço, Ana.
0: Agradeço muito a tua participação. Obrigado por você estar aqui com a gente participando dessa discussão importante. Ana, Gabriela também realiza aí pesquisas relacionadas a algoritmos, tecnologias e ética, sistemas de controle e inteligência artificial. Uma, uma pessoa fundamental para fazer esse debate aqui conosco. Agradeço muito a participação dela. Daqui a pouquinho eu vou contar aqui com a presença da Ellen Nash. A Ellen Nash, que é cientista social, mestre em design, inclusive ela já dialogou conosco aqui no programa em uma ocasião. A Ellen me mandou uma mensagem aqui ainda há pouco, parece que ela está se deslocando nesse momento lá para a Universidade de São Paulo, a USP, onde ela trabalha. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco para fazer esse diálogo, esse debate importantíssimo aqui com a gente no nosso programa. Mas enquanto a gente aguarda a Ellen, eu já queria começar aqui as nossas discussões por você, Ana Cláudia, pelo seguinte... Uh, o avanço da tecnologia aí, de maneira avassaladora tem nos feito refletir a respeito das consequências que ela pode trazer para a sociedade em quase todas as suas dimensões. E um tema que passou a fazer parte do nosso dia a dia nesses últimos tempos, que ainda provoca, inclusive, muitas dúvidas, questionamentos e até certo ponto temor, ao mesmo tempo em que traz encantamento às pessoas, né, justamente esse da inteligência artificial. Ele está presente aí nos algoritmos das redes sociais, em ferramentas como o chat GPT, que virou febre aí nesse início de ano de 2023, também em áreas fundamentais aí do nosso cotidiano, como a saúde, a educação, há estudos em desenvolvimento para que a inteligência artificial ganhe um espaço ainda maior, inclusive na administração pública, para trazer mais agilidade, mais comunidade e segurança nas ações. No entanto, há aqueles que resistem né, Ana, a esse tipo de avanço, questionando a confiabilidade da inteligência artificial, a utilização de dados sensíveis aí a partir da tecnologia e também questões éticas em discussão. Uh, Ana Cláudia, diante de tantas questões, primeiro eu gostaria de que você nos dissesse como você caracteriza a inteligência artificial? Ela traz mais vantagens ou desvantagens para as nossas relações sociais, para a vida em sociedade? Olha, acho que
1: a primeira coisa é a gente entender a inteligência artificial como uma tecnologia, né? Ou seja, o nosso mundo não é, ele sempre passa por diversas inovações tecnológicas. A cada momento é uma tecnologia diferente, né? Então Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a tecnologia é uma construção social, né? Não está dada, não cai, assim, de paraquedas, tipo, olha, é essa tecnologia tem que ser usada dessa forma, tem que ser apropriada dessa forma, não. Né? Ou seja, como é uma construção social, significa que está em disputa, como desde sempre, né? Cada vez que há um processo de inovação, há uma disputa entre os atores sociais Primeiro para pensar qual tecnologia vai ser construída, não é? Será que nós vamos pensar a IA para ajudar é, os problemas sociais de fato? Ou será que nós vamos pensar é, a inteligência artificial para que o capital possa cada vez mais se apropriar, não é? Uh, dos, dos bônus dessa tecnologia. Então, ela está em disputa, assim como qualquer outra tecnologia. Então, o que a gente tem que pensar é como esta sociedade vai usar a inteligência artificial, porque ela pode ser usada para diversos objetivos diferentes. Então, acho que é isso que nós temos que pensar. Por isso, a gente tem que ter claro, a gente tem que conhecer, os atores sociais têm que conhecer a tecnologia e têm que disputar a tecnologia em todos os espaços. Se a gente for pensar, por exemplo, o mundo do trabalho, que é onde eu... É, estou mais habituada a discutir, ela pode ser usada para eliminar postos de trabalho e ela pode ser usada para controlar cada vez mais os trabalhadores ou ela pode ser utilizada para facilitar o trabalho por exemplo, então está em disputa então não dá para a gente dizer é bom ou é ruim, se ela não for regulada ela será ruim, porque ela será apropriada unicamente pelo capital por isso, não é que a gente diz que está em disputa. Agora, se ela for regulada e se a gente conseguir usá-la para, de fato, pensar uma sociedade justa, ela pode, sem dúvida nenhuma, contribuir para esse objetivo.
0: Sem dúvida, é como é maneira como ela é utilizada, aí, que ela pode se colocar em relação à, às sociedades. Enfim, a gente vai fazer, inclusive, essa discussão como é que o capitalismo utiliza essa inteligência artificial. Acho que é um tema fundamental para a gente trazer aqui no nosso programa. O, o Ana Gabriela, eu também gostaria que você nos dissesse aí como é que você vê a inteligência artificial impactando o dia a dia da nossa sociedade, as contradições que surgem a partir do advento da inteligência artificial, elas de alguma forma superam as vantagens que ela nos oferece, como é que você vê a, a, a utilização da inteligência artificial nas nossas, na nossa sociedade?
2: Bom, Anderson, eu acho que como a Ana mencionou anteriormente, não existe um dualismo, né não dá para a gente ser maniqueísta e falar em um bem que se sobrepõe ao mal ou um mal que se sobrepõe ao bem, porque é um avanço, é um avanço que a gente não consegue controlar, porque ao longo de toda a história do mundo a gente sempre teve esses avanços de tecnologias. O que acontece é que é preciso compreender e se apropriar de regulações possíveis para que a tecnologia não se sobreponha a direitos humanos nos seus usos do dia a dia. E isso afeta tanto a perspectiva trabalhista que a Ana mencionou ou as perspectivas de regulação e circulação de pessoas, de segurança pública, por exemplo. A gente pode ver, saiu ontem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e a gente sabe que a insegurança a violência, especificamente, cresceu assustadoramente nos últimos anos de forma correlata ao uso também muito ampliado de tecnologias de monitoramento, de biometria e reconhecimento facial em todo o Brasil. O que é que isso diz para a gente? Que essas tecnologias estão sendo utilizadas muito mais para outra finalidade de controle do que para a finalidade declarada. É esse o ponto que eu acho que é preciso observar sempre. A tecnologia hum. em si não é boa ou ruim. Mas o objetivo do uso daquela tecnologia e os limites ao uso da te daquela tecnologia tem que vir de uma instituição que objetive organizar direitos fundamentais. Ela não pode se sobrepor a garantias. E é esse o ponto que a gente precisa discutir.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Muito bem colocado, Ana. Até você, Ana Cláudia. Porque quando a gente trata de tecnologia, e como eu estive aqui anteriormente, a gente automaticamente está falando de capitalismo. Não há avanço tecnológico descolado da lógica da acumulação de capital, lamentavelmente. A partir do advento da inteligência artificial, Ana Cláudia, você acha possível a gente dizer que o um, um, um capitalismo está num novo estágio, digamos assim, o da colonização de dados, visto aí que os dados das pessoas também se transformaram em ativos altamente lucrativos nesses últimos tempos. Como é que você vê aí ah, o capitalismo nesse momento em que a gente tem o um desenvolvimento da inteligência artificial?
1: Uhum. É, eu acho que, é, como a gente diz nem oito, nem 80 né? Nem a gente transformou tudo, nem tudo está da mesma forma, até porque nunca é da mesma forma, porque exatamente a cada momento histórico novas tecnologias são produzidas e vão transformando o capitalismo, mas mantendo a sua base, né? Então, a gente sabe que a intenção do capital é exatamente ter lucro. E para isso, uma das possibilidades é o controle da força de trabalho. Na realidade, é reduzir o tempo de rotação das mercadorias, né? E a gente sabe que a inteligência artificial ajuda isso. Então, eu acho que tem uma discussão, né? Ah, e agora nós estamos numa sociedade do conhecimento, né? Tudo é imaterial, não há mais força de trabalho, não há mais valia. Então, não, né? Na verdade, nós temos tudo, né? Como diz, para a gente ter um software, a gente precisa do hardware, porque senão não funciona. Então, na realidade, é, nós temos, sim, uma mudança, sem dúvida nenhuma, mas nós temos também, é, a mão de obra continua sendo necessária, né? Então, todas as plataformas, todos os aplicativos, todos os programas são produzidos por pessoas, né? E, infelizmente, produzidos por pessoas em condições de trabalho cada vez mais precárias. Porque aí, voltando ao que a Ana Gabriela falou, né? Se nós estamos num contexto de um estado de bem-estar social, essa tecnologia, ela é regulada de uma forma. Agora, se nós estamos num contexto de um estado neoliberal, esta tecnologia é regulada de outra forma, e nós estamos num contexto neoliberal. Então, o capital, ele continua uh, se reproduzindo a partir da exploração da força de trabalho, isso continua, mas... Sem dúvida nenhuma, a gente não pode desconsiderar que hoje em dia os dados, como dizem o tempo todo, é um novo petróleo. Realmente é. Né? Ou seja, o capital ele consegue valorizar, né? se valorizar em função dos dados. Por isso é tão importante né? é, que a cada... É, ação nossa mediada pela internet, cada vez mais as nossas ações são mediadas pela internet, o capital precisa que a gente fique bastante tempo conectado para que ele possa, não é, se apropriar dos nossos dados, né? Possa, né de fato, se apropriar dos nossos dados, porque esses dados, sem dúvida nenhuma, vão ser usados pelo capital, não só para a própria empresa poder criado que a gente diz de uma capacidade preditiva, não é? Então, ah, agora eu consigo ver bem como que essas pessoas funcionam para poder fazer uma propaganda direcionada para essas pessoas, mas muitas empresas também se apropriam desses dados para depois vendê-los para outras empresas, não é? Então, sem dúvida nenhuma, por isso que a questão da regulação é importante. Hoje em dia, essa questão dos dados é essencial.
0: Sem dúvida, esse tema da, da regulação, inclusive, que a Ellen faz uma discussão muito aprofundada aí. So, a Ellen, sobre isso. A Ellen está aqui já conosco, vamos tentar conversar com ela mais uma vez. Ellen, vamos ver se o teu áudio melhorou aqui para a gente. Você me escuta bem, né?
3: Eu te escuto, eu só não sei. Eu testei o microfone, mas ele, ele mostrou, assim. só que eu não sei o que está acontecendo aí.
0: É, o teu áudio, ele tá muito abafado. A gente até consegue te ouvir, mas ele tá muito abafado, o áudio. Fica difícil a percepção. Você tá no computador, não é, Helen?
3: Pô, e, e eu não é. consigo entrar pelo celular, porque...
0: Você não consegue acessar pelo celular, né?
3: Não, se fosse Zoom, eu conseguiria, mas se me
0: está um pouco complicado, entendo, entendo É, vamos, vamos tentar de alguma forma é, levar aqui esse nosso papo da, da maneira que está colocado o áudio um pouco prejudicado, peço desculpas aqui aos nossos espectadores, mas a gente vai tentar fazer essa conversa com a Ellen aqui dessa, dessa maneira, Ellen eu, eu queria agradecer mais uma vez aqui a tua presença para a gente fazer essa discussão, esse debate a respeito de um tema tão importante. A gente já conversou, inclusive, aqui no Faixa Livre sobre o tema da regulação da inteligência artificial aqui no Brasil, como é que a institucionalidade trata desse tema. Mas eu queria que você começasse hoje falando para a gente, o Ellen sobre como é que você vê a inteligência artificial inserida no contexto social aqui do nosso país. Ela se coloca mais como uma transformação relevante, um sinal irreversível, de avanço, ou ela serve mais para nos preocupar? Como é que você vê hoje a inteligência artificial no nosso país, Wélia?
3: Então, eu espero que esteja dando para ouvir, vocês estão conseguindo ouvir? É, eu estou tentando até falar mais alto, aqui. Tipo, é, a gente está levando uma discussão sobre a colonização através da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela, ela acaba trazendo perspectivas que perspectivas que são perspectivas únicas e, e que trazem uma nova cultura. Então, assim, se a gente, no meio da comunicação e das artes, a gente já é, chamava atenção para o fato da gente ter uma... É, essas coisas de jabá, né, de, de você ter uma, uma, uma de, um direcionamento do gosto, um direcionamento da opinião, um direcionamento de uma série de coisas, Agora, com a inteligência artificial, a gente tem esse problema, porque o sistema computacional, ele é pervasivo, né, e ele passa pra gente como, como essa visão, como se fosse neutra, e o problema não tá na tecnologia, mas, na verdade, a tecnologia, ela, ela vem de um planejamento feito por humanos né? Então, assim, ela, 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 o risco que ela apresenta não é esse risco apocalíptico né, que os, os, o pessoal lá do Vale do Silício é, romantiza, romantiza, romantiza né, é, traz uma romanticização da inteligência artificial e aí fala, ah, isso vai, vai ser melhor do que a gente e tal. Não é exatamente isso. É, o risco é um risco de, de pasteurizar cada vez mais e, e fazer com que a gente, com que as outras perspectivas fiquem suprimidas. Então estou falando de coisas mais sensíveis, né? Do ponto de vista da regulamentação, eu já comentei aqui de outra vez que a gente tem um, um aspecto assim muito é, que está ainda num plano muito formal, teórico e que sempre pode é, sempre pode caber é, manipulações, né? Porque no sistema jurídico a gente tem muitas manipulações. E, e essas questões aí que foram tocadas, né? Por exemplo, a questão da vigilância. E é, o que a gente vê, por exemplo, é que esses sistemas eles são. É, lucrativos, né? Então, isso aí a gente já vê na indústria há muito tempo, né? Ah, poderia ter veículos é, elétricos, não seria interessante acabar com os bondes, é, sabe? Mas a indústria do petróleo precisa desse desastre, <risos> né? desse desastre ecológico. E aí a gente pode falar de vários outros, vários outros, outros fatores da indústria. Então, hoje a gente está vivendo também uma, é, assim, ontem eu estava numa discussão com um grande grupo, até que eu a Amazônia, para pensar numa é, ativismo e tal, e o que a gente está tá vendo é que, assim, os processos democráticos de consulta, eles podem estar sendo feitos assim, aí para forma, né, mas assim... É, como que esses sistemas, eles eles atuam na vida é, um, é uma coisa muito mais complexa.
0: Não, sei se... não, não, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Essa, as informações aí que você trouxe, muito relevantes. A gente vai falar, inclusive, Wélia, daqui a pouquinho, a respeito da questão da regulação. Né? Eu acho que é importante, acima de tudo, a gente voltar a se aprofundar nesse tema da regulação em relação à inteligência artificial, como eu citei aqui, a gente já chegou a tratar disso numa outra oportunidade, mas é um, um tema muito importante. Como é que tem sido feita essa discussão uh, na institucionalidade aqui no nosso país? Enfim, a gente vai se aprofundar disso, so, em relação a isso daqui a pouquinho. Mas eu queria mais uma vez passar a palavra para a Ana Gabriela para que você falasse um pouco a respeito do seguinte, ô, ô Ana, uh, como advogada, como é que você vê a inteligência artificial hoje impactando a segurança pública? Ela pode ser aí um. Pode ser, por exemplo pode restringir, digamos assim, o direito de ir e vir das pessoas ou de determinados grupos em espaço de convivência. Eu acho que essa preocupação, Ana, ela se faz ainda mais presente no momento em que se discute a criação de parcerias públicos-privadas para a administração de presídios aqui no nosso país. É um debate que, inclusive, está sendo feito lá pelo é o que podemos chamar aí de privatização do sistema prisional, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que a inteligência artificial se insere em todo esse cenário que está colocado? Como é que você vê a inteligência artificial na segurança pública aqui no Brasil, Ana?
2: Bom, Anderson, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem uma, uma construção de uma, uma possível... Ampliação do encarceramento, que está diretamente conectada a esses projetos de privatização, né, de parceria pública-privada, público-privada, para construção de presídios e é, locais de internação de adolescentes em, medida, em cumprimento de medidas de segurança. Isso é uma conexão indissociável quando a gente pensa nos usos de tecnologia de reconhecimento facial e biometria para monitoramento de possíveis infratores. Por que, que é insociável? A Jack Wang fala muito no capitalismo carcerário sobre como a ideia de polícia preditiva e a ideia de uso de biometria afeta muito mais determinados grupos que outros. A gente sabe que o reconhecimento biométrico, apesar de ser vendido como muito preciso, ele tem um índice de erro que já foi apontado por vários estudos, eu vou citar aqui o mais... É, famoso deles, que é o Ginger Shades, como um índice que chega a quase 40% de erro para mulheres negras e para pessoas trans negras, comparado a 0,3% de erro é, de homens brancos, né, no reconhecimento de homens brancos. A gente sabe, então, que existe um viés discriminatório que muitas pessoas, como Tarcísio Silva, pesquisador aqui no Brasil, tem chamado de racismo algorítmico. O que, é que isso quer dizer, traduzindo? O algoritmo usado na inteligência artificial, ele não é neutro. Não existe neutralidade. Essa venda do ideal matemático é um rebranding da discriminação. Então, a gente tem um algoritmo usado para reconhecimento facial que tende ao erro para reconhecimento de pessoas negras e um projeto que quer ganhar dinheiro com o encarceramento de pessoas. Porque a gente não pode dizer que é dissociado do ideal de ganhar dinheiro com o encarceramento. Nós sabemos o que aconteceu em outros países, como nos Estados Unidos, e sabemos o que aconteceu no Brasil também. E acontece com essa perspectiva, por exemplo, de lei de drogas, que é um super encarceramento contínuo. Se você associa um dispositivo que é capaz de monitorar pessoas e que vai prender com um erro gigantesco pessoas que já são o público-alvo do sistema carcerário, e você diz que vai haver investimento em projetos em que pessoas vão lucrar com o um encarceramento desses, isso está completamente vinculado. É investir numa fábrica de criminalidade, no sentido de que vai haver mais pessoas sendo presas, independente de ser o crime cometido ou não, porque o reconhecimento vai dar muitos falsos positivos, e vai haver gente lucrando com isso. Daí, mais uma vez, é a alocação do ideal de... Existe um investimento milionário em reconhecimento facial, tem gente lucrando com essas empresas de monitoramento e tem gente que vai lucrar com o encarceramento decorrente disso. Você está investindo na criminalização e criminalização dos mesmos corpos. A gente não está falando de temas diferentes, são o mesmo ponto. É essencialmente isso.
0: Não é isso, muito bem colocado. Muita preocupação que, se, que nós temos aí em relação a tudo isso, que, tem, que você muito bem coloca, né? essa, essa dificuldade que há, da inteligência artificial, do reconhecimento facial de determinadas pessoas, e o que pode, de uma certa forma, ampliar o cenário de, de encarceramento aqui no nosso país. É muito grave, e a gente sabe bem a quem isso atinge, né, é, Ana? Muito, é muito problemático toda essa questão, a gente precisa ficar atentos, inclusive se colocar contra essa, essa tentativa que é se privatizar os presídios aqui, o sistema prisional no nosso país. A gente tem debatido esse tema com muita frequência aqui no nosso programa, essa possibilidade da adoção dessas parcerias público-privadas aí no sistema prisional, enfim, um tema muito sensível que a gente vai continuar debatendo. Oh, Ana, Ana Cláudia, eu só vou te pedir licença para eu chamar aqui novamente a Ellen, porque ela não participou aqui da segunda rodada da nossa, do nosso debate. Eu queria trazê-la mais uma vez aqui para a gente falar com ela a respeito do seguinte. Uh, Ellen, uh, como é que o Estado... Falando agora de regulação, evidentemente, que é um tema que você conhece com muita profundidade, você tem debatido isso com frequência. Como é que o Estado brasileiro ele deve regular... A utilização desses dados pelas empresas. Uh, qual política de Estado deve ser adotada aí para que a inteligência artificial não se torne apenas mais uma ferramenta de e, 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 eficiente para reprodução aí de desigualdades no nosso país, oh, Ellen? Oi,
3: Anderson. Eu estou nos bastidores, conseguindo pelo celular. Como é que
0: como é que tá aí? É, eu estou vendo aqui, ó, a Ellen. Eu vou eu vou até colocar aqui, Ellen. Você me escuta agora?
4: Eu estou te escutando, você está me escutando?
0: Muito bem, agora melhorou muito ah. aqui a tua, a tua, a tua participação, Ela. Agradeço muito. A gente estava aí pelo, pelo computador, estava com dificuldade, estava um pouquinho abafado o teu áudio, mas agora a gente está pelo celular, o teu áudio está funcionando perfeitamente. Você chegou a, a escutar a minha pergunta, Helen?
4: A sua pergunta, por favor, repete que eu estava então, fazendo essa troca.
0: Sem problema, sem problema. Eu te questionei a respeito do seguinte, Helen, é, como é que deve o Estado brasileiro ele deve regular a utilização desses dados aí da inteligência artificial pelas empresas, Por, porque é uma discussão que tem se dado aí ao longo desses últimos tempos, e eu queria, inclusive esse tema tem sido debatido lá no Congresso Nacional, a gente tratou disso com você aqui numa outra oportunidade, num outro programa, mas qual política de Estado deve ser adotada, para que a inteligência artificial ela não se torne aí mais uma ferramenta extremamente eficiente para a reprodução das desigualdades aqui no nosso país, como é que você vê essa questão aí da regulação e como é que esse debate tem sido feito aqui no Brasil nesses últimos tempos, Wellen?
4: Oi Anderson, obrigado. Bom dia. Desculpei pelos problemas técnicos. Então, sobre essa questão, a gente conversou da outra vez. As iniciativas de regulamentação, elas são louváveis, são ótimas. Elas estão procurando contornar, sair de um de um aspecto meramente teórico para para aplicações práticas, é, sair de uma de uma política de muita flexibilização que que ajuda mais as empresas do que o, do que os cidadãos para uma então, agora, por exemplo, você tem essa, essa, essa classificação do que é risco, o que é alto risco, o que é baixo risco. Então, se não tiver tanto risco né, em termos de impacto, é, a, a, a legislação para aplicação da inteligência artificial ela pode ser mais flexível. Se tiver alto risco, como no caso né, das câmeras de segurança, então, é porque se, se a pessoa, se, se tem uma leitura errada e, de fato, sempre tem, e é, isso aí vai, vai afetar. Né? Então, o que, ontem eu até conversei com outro pesquisador aqui da USP, que é da área da computação, e está tratando também de racismo algorítmico, e assim, a gente tem um problema que a legislação não vai conseguir tocar, ou pelo menos não está tocando ainda, que é um problema das infraestruturas. Né? Então, assim, é, o que, que acontece? porque as infraestruturas, né, a, a, a infraestrutura de dados? E a gente nem vai falar ainda de, de questões mais políticas ou geopolíticas que são as infraestruturas né, dos hardwares e, e, dos, e dos recursos e tudo mais. Mas, assim, a, o que a gente tem nas infraestruturas é, são, são dados que eles já vêm enviesados pelas práticas sociais racistas, pelas práticas do passado... É, e tudo mais, então o que acontece por conta disso, você vê o, o Google ele, é, você não consegue mais se uma pessoa pesquisa primatas e aí quer achar gorilas ou o que tem sobre gorila você não consegue mais, porque eles não conseguiram corrigir o erro né, de, de ter pessoas negras de pele retinta serem, com, serem confundidas com gorilas, eles não conseguiram corrigir esse erro, ou seja, não conseguindo corrigir, eles, eles pararam com eles, é, Assim, eles eliminaram né, esse termo, é, o mesmo, por exemplo, com as câmeras de segurança. É, tem muita leitura errada, tem vários estudos que a, que a Ana Gabriela citou, e, e tem outros estudos que mostram mulheres e, e pessoas é, de cor, elas são mais confundidas, né? a leitura é menos, com como menor acurácia então, tudo isso tem a ver com a base de dados, tem a ver com as práticas sociais, e também foi muito bem lembrado uma questão que a gente pensa, é, esses, esses dias, assim, algumas semanas, essa coisa toda da inteligência artificial, eu tive em vários debates diferentes, inclusive na IBM, e aí uma pessoa, uma pesquisadora afro-americana, é, que está no, no time de inclusão, né, para tentar resolver é, assim tentar evitar que tecnologias ruins sejam sejam apresentadas né então assim tem essa coisa do tecno solucionismo né então por exemplo o tecno solucionismo e foi muito bem lembrado porque os pesquisadores já estavam tratando disso mas sem estar com um vínculo com a com a enfim com com o mercado né então, assim, o tecno-solucionismo é isso, eu não entendo, por exemplo, outro dia uma amiga minha falou que, que no prédio da irmã dela em Laranjeiras, que é um prédio de classe média, de apartamentos pequenos ali na Rua das Laranjeiras, é, tem reconhecimento facial, inclusive que, que reconheceu ela enganosamente, né, então assim, deu acesso a ela porque ela parecia com outra moradora já cadastrada, Mas tudo bem, é a irmã dela que mora ali. Mas só para mostrar que a gente fica imaginando assim, que tem uma questão de custo-benefício dos recursos, né? E tem o caráter fetichista desses, desses dispositivos. Né? Ai, ah, o meu prédio tem reconhecimento facial, como se isso fosse uma grande coisa. Mas assim, se você pensar no custo que isso tem e se isso realmente vale a pena, já que tem muitos erros, né? Isso eu tô falando no aspecto social, tem um aspecto legal que também é, são aspectos de alto risco e já foi... É mais de 90% de erro para os homens negros, principalmente, assim, e, 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 né, que já foi visto. Então, é, um, é, um, é uma tecnologia de alto risco. Então, tudo isso... Uh, e outra coisa que, que eu estava comentando que eu não vi na regulamentação, mas que eu acho interessante... É que, na verdade, nos debates já está se falando, a gente precisa auditar os algoritmos. Então, assim, o que, que acontece? O mercado, ele, ap ele apresenta como se fosse um novo dispositivo, você não, não vai, é, você não, não entra em todo um sistema de, de filtragem para você ver se um dispositivo, se um novo, uma nova marca de telefone celular deve ou não entrar no mercado. Por exemplo... Né? porque é um dispositivo, é, um hardware. Né? Mas, hum. para a inteligência artificial, a gente precisaria, sim, de ter, uma, uma, de, de ter essa auditoria e de ter um relatório que dados treinaram essa inteligência artificial, porque até por uma questão, sei lá, aplicação na saúde, né? se os dados foram treinados com pacientes na Noruega e, e é para aplicação em câncer de pele, e aí vai aplicar no Brasil na África, né? é um produto, vira um produto aquele software né? de inteligência artificial para um reconhecimento. Então, se você aplicar em outro lugar, você já sabe que vai ter erro. Então, você precisa de um relatório para entender que, aonde que esses dados foram treinados e com o quê. Né? Então, assim, ah, esse, isso aqui é para reconhecimento de de atividades humanas, mas qual, qual foi treinado ah, com os filmes de Hollywood desde o início. Bom, tudo bem, só que os filmes de Hollywood não têm pessoas negras em, no protagonismo, né? principalmente os mais antigos. Não, a mulher vai estar sempre na cozinha, vai estar sempre cuidando. Sabe, se você for pegar em termos de massa, né? de, de massa, quantidade de dados, você vai ter isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que isso seja regulamentado, isso ainda não... Assim, se fala muito da transparência, da explicabilidade, que são, são conceitos que, que foram levantados ali no GDPR e que o LGPD também né, tem esse, esses conceitos. Mas, assim, na prática ainda ficou muito abstrato. E ainda é abstrato, porque os cientistas da computação muitas vezes falam, ah, não dá para explicar, porque uma vez que entra lá naquela naquele emaranhado, né, que é o deep learning, e vai para um lado, vai para o um outro, às vezes nem mesmo eles conseguem explicar, eu acho que eu já tinha comentado isso. Mas, de uhum. qualquer forma, é, todos, esses, todos esses fatores foram elencados. Agora, o que a gente precisa realmente colocar na prática é essa questão da auditoria e de relatórios descritivos sobre as inteligências artificiais, a gente precisa saber quem está adotando essas, essas inteligências artificiais, aonde. Porque, assim, se as empresas... Né? Tipo, em 2018, eu estava numa aula na, na bioética, na, eh, apresentando um trabalho, e, e aí uma, uma aluna... Porque eu falei, ó, agora o, a informação, o, o, o tratamento é informação. Né? Então, assim, a informação é que vai direcionar o tratamento. Né? Não é mais aquela análise clínica totalmente, né? né? Porque se você tem... Ah, a Angelina Jolie resolveu tirar o seio e tirar o útero. Por quê? Porque é informação processada através de dados e, e previsões e etc. Então, a, uma das alunas falou assim, a ah, minha irmã trabalha numa multinacional e, e ela, eu acho que eu comentei isso da outra vez, que ela é, está com risco de perder o emprego. Por quê? Porque você tem um cruzamento de dados é, daquela pessoa e, e eu acho que isso que a gente ainda não tem, a gente não tem uma, uma visão de quem está usando esse sistema, se for para contratar pessoas novas, a gente não tem uma visão... É, de, de como isso está expandido na sociedade. Né? A gente sabe que grandes plataformas, tipo o Google, usam inteligência artificial. A gente sabe que os produtos da IBM, né, para a saúde, e pra, em outros contextos, são, usam inteligência artificial. Mas a gente ainda não sabe. Então, essa essa auditoria que, que precisaria entrar em pauta, né, em primeiro plano. Ao meu ver.
0: Muitos questionamentos, muitas dúvidas, aí muitas, muitas questões que a Ana Ellen trouxe aqui para a gente a partir desse tema da regulação da inteligência artificial aqui no nosso país. o Ana Cláudia, eu queria mais uma vez é, te passar a palavra, porque o mundo do trabalho ele também ele é altamente afetado pela inteligência artificial. A gente tem observado, antes disso, só, só lembrando aqui a vocês, a gente está no debate, então vocês fiquem à vontade para fazerem é, falas a respeito das participações de uma ou de outra, enfim, podem interromper aqui à vontade. Alguma lembrança que eu nem cheguei a fazer aqui no início da nossa discussão. Mas voltando a falar em relação à inteligência artificial no mundo do trabalho, ou, é, ou Ana, a gente tem observado aí esses dias uma greve dos atores lá de Hollywood através do seu sindicato, temendo justamente o uso da inteligência artificial pelos estúdios de cinema, o que levaria aí à precarização dos trabalhos e à exploração da imagem desses profissionais na avaliação deles. Uh, Ana Cláudia, como é que essa tecnologia influencia as novas formas de organização do trabalho? Há um antídoto para se evitar que haja uma perda de postos de trabalho com as pessoas sendo substituídas por máquinas comandadas por inteligência artificial? Isso de alguma forma já acontece hoje em dia, especialmente nas empresas de telemarketing, né? Há cada vez mais atendentes eletrônicas em atuação, enfim. Como é que você vê a implicação da inteligência artificial no mundo do trabalho e quais os resultados que isso pode trazer? Ah, só aproveitando um diálogo aqui com a Ellen com a Ana, né? Eu acho que é bem lembrada essa
1: questão que eu também falei um pouquinho no começo, essa história do fetichismo, né? Da tecnologia. Na realidade, se a gente retomar lá o... De onde vem, né? Do iluminismo, né? que era exatamente o fetichismo da ciência. Agora a ciência é neutra, é objetiva, é verdadeira, é o único conhecimento válido, né? E aí lembra, né? A ciência era europeia, branca e masculina, né? Então, todos os outros saberes eram desconsiderados, né? Porque eram subjetivos, etc, etc. E as tecnologias, elas vêm na onda da, da ciência, né? Então, do mesmo jeito que tem esse fetichismo, tem o fetichismo da tecnologia, como, de novo, como se ela fosse neutra, como se ela fosse verdadeira, objetiva, não é? Então, eu acho que isso que foi falado é uma coisa que a gente tem que considerar muito quando a gente vai pensar a regulação, porque não está dado, não é neutra, não é objetiva. Né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que é, ter isso muito claro. E uma outra coisa também que a Ellen falou, né, a gente percebe, por exemplo, nos processos no Tribunal Regional do Trabalho, que os trabalhadores uh, plataformizados né, abrem processos, né, contra, por exemplo, a Uber, contra a 99, a iFood, etc. E os juízes mais interessantes, pedem exatamente uma auditoria é, do algoritmo, né? Então, o que acontece? Quando o juiz faz esse pedido, é, primeiro, claro, a empresa vai se recusar, dizendo que não pode, porque é alma do negócio, não sei o quê, mas quando ela vê que realmente vai acontecer, o que, que ela faz? Ela faz um acordo, né? Ela faz um acordo exatamente, porque se a gente conseguir auditar, a gente vai saber exatamente Quantas horas esse trabalhador, trabalhador trabalhou, não é? Quanto ele recebeu, etc. Nós vamos saber tudo, porque é isso. Se nós estamos falando um mundo que é cada vez mais digital, significa que as empresas têm cada vez mais informações dos trabalhadores. Porque as empresas sempre tiveram, porque é isso, não é? Para ter o controle, se a gente pensar lá no início da Revolução Industrial, o que, que era? Para ter o controle, era necessário colocar todos ali no mesmo espaço para que o capataz ou o gerente pudesse fazer esse controle. Só que como a tecnologia foi se desenvolvendo, é uma tecnologia que possibilita o capital manter o controle dos trabalhadores e manter o controle do processo de trabalho, mesmo espraiando esses trabalhadores para outros países ou como no caso das plataformas de trabalho, né, que os trabalhadores estão espalhados. Então, é por isso que essa tecnologia tem que ser regulada. Ela não é neutra, ela não é única, ela não é verdadeira, e ela tem que ser regulada em todos os espaços. Se a gente pensar é, o mundo do trabalho, um, 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 as empresas são microcosmos do macrocosmo, então tudo que nós estamos falando para as relações sociais nos diferentes âmbitos, a gente vai falar também no local de trabalho, né? Então, é, o, todas as empresas, até porque é uma tecnologia, né? E é uma tecnologia cada vez menos cara, né? Então, significa que todas as empresas, mesmo as pequenas, estão podendo ter essa tecnologia, né? E se a gente olha o que a gente chama das empresas tradicionais, ah, essas empresas estão usando a IA em todo o seu processo no processo de admissão dos trabalhadores, na gestão do trabalho e no processo de demissão dos trabalhadores. E quando a gente começa a ler a propaganda dessas empresas um, de IA que estão oferecendo o seu trabalho, sei lá, para um Bradesco, para uma Vox, não importa, é, como que é a propaganda dessas empresas? Ah, e agora, é, com a IA, com toda a tecnologia você vai ter um processo de admissão dos seus trabalhadores muito mais objetivo, não é? é uh, onde vai ser menos necessário a avaliação subjetiva, mas quem disse que a gente quer isso? Não é? Quer dizer, eu vou contratar alguém agora, eu não posso mais fazer... A, a entrevista com os trabalhadores que eu vou contratar, porque agora tem uma inteligência artificial que é objetivo e é ela que vai fazer essa. Então, assim, e, e ao mesmo tempo a gente viu vários processos, por exemplo, contra a Amazon, né? É, não a Amazon Mechanical Turk, né? Que é onde tem o um micro trabalho, que depois a gente pode falar mais disso, mas a Amazon que tem os seus. É, que, que vende os produtos, né? Uh, que tem os seus galpões lá, o que aconteceu, o processo contra a Amazon, porque ela começou a demitir os trabalhadores, eh, todos né, a partir de um processo digital. Então, ele vai lá, tem uma avaliação cotidiana dos trabalhadores, e aí ela vê qual é a produção de cada trabalhador, ou seja, quanto tempo que um trabalhador leva para sair do local dele, ir até onde ele pega o produto, registrar o produto, levar o produto para a parte onde vai ser entregue. E aí, foi lá, fez. Ah, não, olha, a Ellen realmente esse mês não produziu, é? Manda embora. Agora, não avalia, por exemplo, a Ellen pode estar grávida. E aí, óbvio que se ela está grávida, ela não vai ter a mesma produção que outra pessoa. Ou ela pode, naquele mês, estar tá doente, ou ela pode estar... Tá menstruada, e ela precisa mais tempo usar o banheiro. Então, assim, nada disso é considerado. Nada disso. Ela teve uma produção menor, vai embora, ela ainda é avisada digitalmente, ela nem precisa conversar com o chefe dela. Então, tudo é colocado é, como se fosse o melhor dos mundos, não é? Agora tudo é objetivo. Nossa, olha, tá aqui, ela foi mandada embora, mas tá aqui o relatório do trabalho dela, não é o chefe que é mal que está querendo mandar ela embora. Né? Então, eu acho que quando a gente olha a tecnologia, eu acho que essa questão da quantidade de emprego, sem dúvida nenhuma, cada nova tecnologia, essa questão se coloca, não é? Então, se a gente pensar, por exemplo, há 15 anos atrás, com a discussão da, das máquinas na colheita da cana, Claro que é importante ter máquina na colheita da cana, gente. Quem conhece o trabalho da colheita da cana sabe a necessidade de que esse trabalho não exista mais. Agora, a questão é o que, que o Estado, o que, que a sociedade faz para que esses trabalhadores que foram afetados por essa tecnologia possam se reinserir no mercado de trabalho, essa é a questão, porque tecnologia sempre vai existir, e claro que sempre vai eliminar postos de trabalho, está tá dado, agora, o discurso no início não era que bom, nós vamos ter, que, vamos ter tecnologia, isso vai liberar o nosso tempo de trabalho para que a gente possa dedicar o nosso tempo para outras questões importantíssimas, para a ação política, para o lazer, para a família. Que ótimo! Agora, para isso, eu preciso, de novo, de uma regulação. Então, eu preciso de uma regulação. Primeiro, para a redução da jornada de trabalho, óbvio né? que a gente pode trabalhar bem menos do que a gente trabalhava antes, porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos ter um percentual monstruoso de trabalhadores desempregados e, de outro lado, o percentual monstruoso de trabalhadores trabalhando 10 horas por dia. Porque com a tecnologia, ele trabalha em qualquer local. Então, claro que eu tenho que ter uma regulação para a redução da jornada de trabalho. Eu tenho que ter uma política pública de profissionalização das pessoas que estão, de funções que estão desaparecendo, para que elas possam ocupar as novas funções. Então, o que a gente está dizendo, de novo, desde o começo, é que é uma disputa. E a sociedade precisa dizer qual é, qual é a sociedade que a gente quer. Se a gente quer uma sociedade mais igualitária ou mais desigual. Então, que a tecnologia vai continuar afetando o trabalho do ponto de vista da qualidade e o emprego do ponto de vista da quantidade, isso é claro. Agora, a questão é como é que eu regulo essa tecnologia... E como é que eu... Ah, então, agora vamos investir mais no setor da saúde, da educação, que é onde a gente sabe que precisa de mão de obra. Então, não está dado. Isso sempre é o resultado dessa disputa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O problema é que a lógica do capital é justamente essa, não o é, Ana? Como você citou aí, de, justamente de concentrar a renda, de fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais, enfim, infelizmente não se discute o modelo de sociedade que a gente quer especialmente aqui, um país como o Brasil, um país que é considerado aí um país de terceiro mundo, enfim. O, o Ana Gabriela, fica à vontade para falar a respeito uh, das, das falas da Ana Cláudia, da, também da Ellen, mas eu queria trazer uma outra questão aqui para o nosso debate. Uh, como é que você vê a questão ética envolvida nessa discussão da inteligência artificial? Porque recentemente houve aí uma enorme polêmica a partir de uma peça publicitária, de uma montadora de automóveis aí, utilizando, a imagem da cantora Elis Regina, com autorização da família dela. A própria filha da Elisa, a Maria Rita, participou desse comercial, enfim. Há uma dúvida enorme se a própria Elis, se ela tivesse viva, ela aceitaria divulgar uma marca como essa, considerando o tipo de ideologia que ela defendia, enfim. você vê, Você acha correta essa reprodução da imagem ou da voz de alguém que não pode se posicionar através do advento, da, tecnologia, da inteligência artificial, Ana, há um limite para isso? Qual seria esse limite? Você acha que as pessoas agora vão ter de deixar registrado em cartório se elas aceitam ou não, depois de mortas, serem reproduzidas aí pela inteligência artificial?
2: Bom, Anderson, é... a Madonna fez um testamento recente, né? Depois da experiência de hospital dela, dizendo que ela não quer, não permite esse uso... Porque a questão envolvida é exatamente de até onde vai a possibilidade de usar algo que é personalíssimo. A gente, no direito civil, fala muito de direitos personalíssimos que envolvem a ideologia das pessoas, por exemplo. Quando você tem isso em outras esferas, como a produção de livros, produção de obras que foram feitas por alguém e deixadas posteriormente, você sabe que pelo menos um encaminhamento disso veio da própria pessoa. Mas no uso de tecnologias criadas com deepfake, que é como a gente chama esse uso é, imagético, pautado no reconhecimento facial, que cria uma inteligência que simula a pessoa, isso permite um discurso completamente contrário à orientação daquela pessoa, daquele indivíduo. A questão ética tem muito mais a ver com é possível permitir que a imagem seja modificada e manipulada quando ela se contradiz com o que a pessoa arguia em vida do que uma questão da própria tecnologia. Porque, veja, isso podia acontecer em outras esferas. Isso podia acontecer. Você podia ter alguém que publicasse um livro, um manifesto, uma música e que não quisesse que essa música fosse cedida para direitos de determinada... É, gravadora ou de determinado grupo, e isso é cedido posteriormente. Acontece que a imagem, a voz, os traços da pessoa trazem uma característica de convencimento do público que é muito maior, é muito mais sutil, você tem de acreditar que aquilo ali é de fato a ideologia de quem estava naquela representação. Então, as discussões são muito no campo dos direitos personalíssimos. O que me preocupa muito é como a manipulação disso pode se dar não só para pessoas que já partiram, né? Pessoas que já morreram, mas para pessoas ainda em vida. Por exemplo, tem se discutido muito, tem uma peça recente de, de propaganda em que se tem discutido muito como o uso de imagens biométricas de crianças postadas na internet podem gerar a possibilidade de construção de deepfakes dessas crianças adultas. E como isso impacta na vida dessas pessoas, inclusive com as possibilidades de que essas imagens sejam usadas para falsificação de documentos, para o veto à entrada de pessoas em outros espaços, para a inserção desses dados falsos em sistemas de monitoramento, porque aquilo ali é biometria. Você consegue, a depender da, da, da forma de tecnologia que você use, tentar os dados biométricos de alguém num sistema de segurança e assegurar que essa pessoa seja presa sem ter estado no espaço. Como é que você vai refutar isso? Se a lógica do algoritmo ela é opaca, ela não é, não é cristalina para quem está de fora, é isso que o que Ana e Ellen falaram. Tem uma opacidade muito grande no algoritmo, porque o que é produzido e, e a, própria, a própria auditoria sobre isso é uma auditoria sempre limitada ao interesse da empresa, que alega muitas vezes estar protegida pela ideia de direito autoral. A criação daquele algoritmo seria parte do negócio e por isso não seria possível ceder a auditoria do código, porque isso revelaria como o próprio negócio funciona. Mas isso é um risco extremado. A gente não sabe até que ponto os dados biométricos podem ser manipulados... E com que finalidades? E considerando que a gente vem de uma noção extremamente é, nociva do aprofundamento neoliberal, né? o neoliberalismo ele se torna cada vez mais agressivo. Ele tende a criar uma sociedade que é cada vez mais agressiva e que suprime cada vez mais direitos fundamentais. Não tem como esperar algo positivo disso. Eu ouvi a Ana falando e fiquei pensando nas plataformas de contratação que tem critérios not notadamente discriminatórios e que não abrem quais são esses critérios. Que falam de testagens que às vezes se reduzem a um público XYZ. Então elas não abrem a, o, os crivos reais de nota atribuída para cada composição da pessoa que faz parte daquele processo seletivo. Tem uma denúncia contra uma plataforma muito famosa aqui no Brasil que diz que essa plataforma tende a rebaixar a nota de pessoas que são mulheres, pessoas idosas, pessoas com maior tempo de formação. Por quê? Porque é mais fácil incluir alguém com um perfil específico no sistema de exploração que aquele contratante deseja do que incluir alguém que vai requerer uma proteção social maior e que tem uma experiência, uma capacidade de exigir direitos também um pouco maior. Mas isso não é algo que é dado. É uma percepção que pesquisadores têm feito em espaços distintos, a gente está correndo um risco de ter uma manipulação cada vez maior dos nossos dados e da utilização disso para diminuir nossas possibilidades de escolha. E de você você perguntou na na outra rodada sobre como o, o a, a inteligência artificial acaba limitando o acesso a espaços no no momento público, limita o acesso a espaços porque pessoas negras, sabendo que podem ser presas, por exemplo, deixam sair, porque você sabe que a chance de erro é muito maior. Numa entrevista de emprego, um aplicativo como esse limita a sua possibilidade de chegar à entrevista, ao primeiro momento da seleção, e você não pode sequer questionar isso. Por quê? Porque o fundamento daquela exclusão ele é opaco, você não tem acesso a isso. Então, você deixa para lá e se forma um mercado cada vez mais excluído de pessoas, que são as pessoas que vão ser submetidas depois aos subempregos, e vão, como a Ana falou e ela mencionou, estão trabalhando 10 horas para sustentar a possibilidade de uma estrutura que está lá selecionando quem vai demandar menos empenho social da organização. Mas a gente vê que isso tudo tem a ver com a logística das organizações que usam esse tipo de ferramenta com essa finalidade, não é isento. O problema não é só da tecnologia, que a tecnologia está servindo ao interesse do capital. E, como sempre, isso tende a ser destrutivo para caramba.
0: Não tenha dúvida. aí a gente volta para a discussão da regulação. Né? A gente precisa, acima de tudo, ter uma regulação muito criteriosa. Essa discussão, essa, os algoritmos, enfim, tudo que é utilizado ele tem, tem que ser colocado de maneira muito clara. E há um outro problema aí, que depois disso, evidentemente, quando surgir, quando se é, construir a regulação, Desse, da inteligência artificial aqui no nosso país, cria-se um novo problema, que é justamente o da fiscalização. A gente sabe muito bem que o Brasil tem problemas sérios de fiscalização em diversos setores da nossa sociedade. Enfim, é um tema muito intrincado. Eu queria uh, trazer aqui para a discussão, eu queria tratar com você, Helen, a respeito justamente disso, dessa questão, mais uma vez, da questão da regulamentação que está em discussão aí. Como é que você vê, a partir disso que a gente trouxe, a regulamentação, o controle dos excessos que podem ocorrer por conta da utilização da inteligência artificial, esse debate tem tido participação da sociedade, da academia, como é que anda, Helen, essa discussão e como é que os excessos, eles podem ser barrados a partir da regulação da inteligência artificial?
4: Anderson, é, então eu estou achando interessante porque eu conheci a, a Ana Gabriela e a Ana Cardoso na EGI, e, e, e assim, me convidaram para uma mesa para discutir o marco legal, mas eu não sou, é porque eu não sou a típica pessoa, assim, para essa discussão de marco legal, porque eu é, tenho trazido, assim, que para mim, discutir só a legislação é uma perspectiva tecnicista, e que a gente, a, a discussão de inteligência artificial, ela está cada vez mais interseccional, então, assim, se a gente quer discutir inteligência artificial, a gente deveria discutir a regulamentação da inteligência artificial, a gente deveria discutir a regulamentação é, da, da, da mineração, sabe? A gente deveria discutir a regulamentação, a gente está falando, é, por exemplo, do sistema financeiro, né? Então, assim, essa coisa ah, de que tem que impostar grandes fortunas. Então, outro dia eu fiquei sabendo, assim, ah, em São Paulo tem pessoas que gastam meio milhão no sistema de segurança é, automatizado, né, então assim, é uma cidade que tem, né, que, que as desigualdades são gritantes, e, e aí a gente fica pensando justamente assim, você tem, as pessoas gastam meio milhão, e é interessante, né, para o para a indústria mas assim quantas pessoas estão gastando esse, esse montante e se a gente poderia ter essa, esse, esse, esse recurso investido na sociedade de outra maneira né porque um dos problemas da que até vale a pena acho que a Ana falar desse é, desse universal income né que é tipo como fala o, o, o um salário universal para todos né, que foi pensado em função né, se a inteligência artificial ela vai... Ela vai... É, tirar muitos empregos, né, se pensou também é, nesse impacto, porque o sistema financeiro também precisa, na, na verdade, todo o sistema precisa que as pessoas estejam com algum poder de consumo, não só as pessoas precisam comer, se locomover e fazer coisas, mas elas precisam também estar é, tá conectadas a esse sistema de alguma maneira. Então, assim, é, isso que eu, que eu quando a, a Ana Gabriela falou, né, do da, da questão da vigilância, eu pensei nisso, assim, né? Então, você tem mais sistema de vigilância e esse sistema, ele está o quê? Ele está fomentando uma indústria tecnológica que tem esse produto para vender, né? Mas, assim, é... E a outra coisa que a, que a Ana Cardoso falou é a questão que também me, me fez pensar... É, tem um filme aí, tá, estava disponível, não, acho que eu não devo fazer propaganda de plataformas de filme, mas assim, se chama Indústria Americana. E ali é bem interessante porque você vê que é uma narrativa é, é, dessa indústria mostrando assim, os seres humanos estão é, é, tá uma situação verídica dentro de uma fábrica, mas claro, mesmo sendo... Verídica, você tem toda uma construção ali, né? Então, assim, é uma é um filme que mostra as pessoas, os conflitos culturais, né? Uma 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 indústria é, chinesa se instalando na nos Estados Unidos. Então, tem trabalhadores chineses, e trabalhadores americanos, enfim. E, e o interessante disso é mostrar que eles falam assim: está vendo? As pessoas são muito complicadas a gente pode automatizar isso tudo e botar robôs né, para fazer esse trabalho. E aí você não tem que discutir direito trabalhista, você não tem que discutir é, o que, que é melhor, é, é, toda esse, esse, essa, é, essa qualidade. Né? E aí eu, assim, o Zygmunt Bauman falava disso de uma maneira muito interessante. Tem, um, tem um, uma, uma entrevista que ele deu para o Observatório da Imprensa, né, muito bacana, e ele, fala, e ele falou disso, assim, que o. E também no, no livro dele, que ele fala da, da globalização, as consequências humanas. Ele falou disso, que, assim, o, o, nos anos 90, com o neoliberalismo e com, e com o crescimento né, desse sistema computacional, é, tudo foi transferido para a nuvem. Né? Então, assim, as empresas elas deixam de ter um compromisso com o território e com os trabalhadores. Elas passam a ter um compromisso com os investidores. Né? Então, aquilo tudo que está na nuvem é o que importa. Né? Então, assim, o que, por isso que tem empresas que você liga. Aconteceu isso quando eu estava, enfim, fora do Brasil, em alguns lugares, você liga para a empresa e aí o, a ligação vai lá para o sei lá, vai lá para a Índia, para algum lugar na Índia, para o Panamá, sei lá, vem um, uma, uma... Então, assim, você está com um serviço que ele não está mais localizado, né? ele está pulverizado. Uhum. É, então, assim, eu saí um pouco dessa, dessa sua pergunta de regulamentação para falar que... É, que comentar essas, essas questões, porque também outra coisa sobre, que eu acho que a, a, a Ana Gabriela e a Ana Cardoso também falaram, nessa né, questão dos impactos. né A Cat O'Neill, ela lembrou isso, assim, ah, porque os sistemas são opacos, mas, e isso eu estava conversando ontem com um pesquisador da USP, que é, que é esse pesquisador que também está procurando olhar para o racismo-algoritmo, mas é da área da computação, e isso, isso permanece, é, permanece que é o seguinte, o sistema é opaco, não importa quem ele vai prejudicar. O, o que, a, a medida de, de eficácia desse sistema é se ele é capaz de apontar, ah, ele é capaz de apontar que aquela pessoa ela tem, ela pode ela pode ter uma propensão ela pode enfim ser esse criminoso ou essa pessoa ela não ela não teve a, a produtividade necessária então assim é, o, o sistema aponta o algoritmo ele é um sistema de autoridade né e, e assim e, e o problema na sociedade que é que é o que eu acho que que a gente né, nós, nós aqui estamos debatendo é assim o impacto na subjetividade é muito grande porque é um sistema que ele vem de uma autoridade assim, ele vai dizer como a Ketchanil mostrou lá anos atrás aponta quem são os professores ruins, pouco produtivos e não importa o impacto que vai ter na vida dessas pessoas e se o sistema está sendo justo o sistema ele tem que apontar. Só que o, o impacto é muito grande. Um sistema computacional determinou que a pessoa não, não é boa o suficiente. né? Que ela não é uma boa profissional. Ela já está há anos... E, assim, ela vai conseguir outro emprego depois disso e ela pode estar condenada para a vida. Porque um algoritmo decidiu que ela é, não é boa o suficiente, sabe? E aí isso vai rolando. Né, vai rolando, então a, a questão toda desse de, de, é isso, a gente tem que, tem que ainda ver como que vai aplicar essas auditorias porque a Ana trouxe um caso né, real, que assim dentro da, do sistema jurídico existem manipulações e as, e, e as empresas vão tentar fugir disso, e é como que a sociedade se posiciona? Bom, vocês a gente está fazendo esse, essa conversa aqui a gente precisa levar mais essas conversas e, e pensar em estratégias, isso até em termos de, de Ministério da Comunicação, pensar em estratégias que, que tragam esse debate para o grande público de uma maneira mais informada, é, que não precisa ser tão intelectualizada, mas é, talvez pensar em maneiras que, que, que gere uma discussão mais ampla. É, porque as pessoas. Isso desde que saiu o LGTB lá em 2018, é, a, assim, eu estava em debates e comentava isso. Assim, é, é, uma, uma advogada falou: Ah, essa, essa lei é revolucionária. Sim, ela é revolucionária, mas assim, como que a gente faz com que as pessoas possam acessar esses direitos que estão ali? Porque ainda é uma coisa muito distante, muito sofisticada. Né? Claro.
0: É, não, talvez seja, inclusive, este centro do nosso debate, como é que a gente vai conseguir ampliar essa discussão para a sociedade, levar ao grande público esse tema e, e em termos em que a sociedade possa fazer essa discussão de fato ô, ô, Ana Cláudia, eu quero te passar a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso debate eu quero te passar a última palavra para te deixar à vontade para falar a respeito desses temas aí que foram trazidos, ó, inclusive antes de eu passar a palavra a você, ó, a Cristiana Oliveira ela faz aqui, ela manda uma mensagem dizendo o seguinte ó, eu vi esse filme que a Ellen citou há um tempo atrás e realmente mostra essa realidade que ela citou. Vale a pena assistir para quem possui essa plataforma. Está aí a Cristiana se posicionando, falando que assistiu ao filme que a Ellen citou. Enfim, agora, o, o Ana Cláudia, eu queria te passar a última palavra para que você ficasse à vontade para dialogar a respeito desses temas que foram trazidos, especialmente da questão da ética, que a, que a Ana Gabriela falou agora há pouco. Como é que você vê essa discussão, a utilização da inteligência artificial por, por plataformas, enfim, a partir de, de pessoas que não podem se posicionar ou, ou a utilização sem a, a a devida autorização das pessoas. Fala um pouco a respeito desse tema da ética, por favor, relacionado à inteligência artificial.
1: Tá, fala várias coisas. Uma delas é tá a bem. questão da ética. É porque eu acho é, uma coisa que já foi falada aqui. Acho que tem várias questões. Por exemplo, os usuários, né, que utilizam as diversas plataformas, né, de relação social, de trabalho, de pesquisa. Tá claro para essas pessoas que enquanto elas estão utilizando uma plataforma, seus dados estão sendo apropriados? Está claro para as pessoas? Acho que a primeira questão é, não, não está claro, não está claro. Está claro que sendo apropriado, o que, que as plataformas vão fazer com esses dados? Não, não está claro. Então, a gente já tem duas questões é, fundamentais. Pode estar na legislação, mas como que os usuários vão saber, como já foi falado, o que está na legislação? Não é? Como que a sociedade vai se mobilizar, não só para que as pessoas participem da discussão, mas que elas entendam o que está sendo ali definido na legislação. né? Isso a gente está olhando de uma forma geral. Não é? Como que as pessoas podem ter acesso? É? De novo, voltar à questão das plataformas de trabalho. É isso. E aí, assim, tem plataformas de trabalho em todos os setores, tá? Um dia a gente pode conversar mais sobre isso. Então, não é só entrega e transporte, né, a gente tem plataformas de trabalho na saúde, na educação, no setor bancário, no setor de cuidado, de TI, no setor jurídico, de limpeza doméstica, no comércio, enfim, né, esses trabalhadores são avaliados de uma forma que eles não têm a menor ideia de como seja, e simplesmente eles recebem, olha, Ana Gabriela, você agora saiu da estrelia 5 e foi para 3, então, você será Demitido, claro, plataforma não fala demitido, né? Ela fala que vai ser desconectado, né? Enfim, só que a Ana Gabriela, ela não sabe por que ela saiu de cinco estrelinhas para três. E ela não vai saber. <risos> ela não vai saber. Primeiro que ela não tem nem com quem falar, né? E depois, se ela conseguir com muito esforço mandar muita mensagem, ela vai receber uma resposta. Ah, você não seguiu os critérios, que tá, ponto. Então, como assim? Né? Então, nós estamos falando o tempo todo de uma ausência de transparência, desde o comecinho, né? de como seus dados são apropriados, são usados. Então, é óbvio que essa é uma questão essencial. Né? As pessoas têm que ter o direito de saber o que acontece, como acontece, e tem que ter espaço para falar, não, eu não concordo, eu não concordo. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Acho que a outra que a gente falou aqui da regulamentação, né, que a Ellen tocou e foi muito interessante, então, se a gente pensa, nós, por exemplo, no caso das plataformas de trabalho, nós estamos discutindo a regulamentação agora. Né? Desde o começo do ano, o governo Lula chamou os atores sociais para discutir a questão da regulamentação das plataformas de trabalho. Agora, é só a gente olhar outros países que já regulamentaram. Não adianta só a gente olhar isso. A gente precisa olhar para a sociedade como um todo. Então, como é que está o mercado de trabalho no Brasil? Né? Houve aumento do salário mínimo? Houve redução da jornada de trabalho? A gente revogou a reforma trabalhista de 2017? Porque é isso. Se as pessoas tiverem opção de ir para uma plataforma de trabalho, de fato for uma opção, ótimo, ótimo. Agora, nós estamos falando de pessoas, as pesquisas mostram que essas pessoas estão desempregadas, elas não têm perspectiva de voltar ao mercado de trabalho. Então, se eu quero, de fato, regular, eu tenho que pensar esse conjunto de coisas. Eu tenho que pensar no, no, no emprego formal, eu tenho que pensar na jornada, no salário mínimo. Mais do que isso, eu tenho que pensar qual é o poder dos trabalhadores e dos seus representantes de intervir e de participar no processo de gestão do trabalho. Não é? Porque vários países têm isso. Ou seja, cada vez que uma empresa vai implantar uma tecnologia, não importa qual seja, tem que discutir com os trabalhadores. Esta tecnologia que está sendo implantada vai mudar do ponto de vista quantitativo, ou seja, eu vou ter que demitir não sei quantos trabalhadores, mas, internamente, vai mudar também a forma como o trabalho se realiza. Os trabalhadores precisam saber. Eles precisam poder saber e precisam poder intervir. Por quê? Porque a tecnologia não está dada. Ou seja, eu posso negociar como a tecnologia vai ser usada no local de trabalho. E aí, a gente tem que pensar, e aí não é de agora, né? Se a gente pensar desde o Toyotismo, a gente tem uma gestão do trabalho cada vez mais quantitativa. E essa tecnologia que está aí, a algoritmo, etc., ajuda a que essa gestão seja cada vez mais quantitativa. E aí, quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando só de prejuízo para os trabalhadores, nós estamos falando dos consumidores. Não é? Então, se a gente pega a IA, que é usada nas empresas para fazer as métricas de desempenho, né? então, vai avaliar quanto tempo o Anderson levou uh, o Anderson é um enfermeiro, quanto tempo que o Anderson levou em cada leito que ele foi, que ele passou durante o dia. Mas é uma métrica, a preocupação é quantos leitos o Anderson passou. A preocupação não é qual foi o resultado do trabalho do Anderson. Será que ele ficou 15 minutos a mais no leito? Mas é porque a pessoa precisava. Ou a mesma coisa no supermercado, não é? Será que o caixa ficou um pouco mais de tempo com o cliente? Porque aquele cliente precisava, ele estava com uma dúvida. Agora, quando eu faço a métrica, eu desconsidero todos esses tempos que não são quantificados. Então, o que vai acontecer? Os trabalhadores na defesa, eles vão fazer um atendimento cada vez com menos qualidade, porque eles têm meta, eles têm meta, eles têm meta. E aí, não é só o trabalhador que está sofrendo, porque ele sofre. Não é à toa a questão do adoecimento mental, do burnout. Os consumidores também estão sendo afetados. Então, quando eu penso em regulação, por isso que não é simples. Eu tenho que pensar nesse conjunto de fatores.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para a gente homogeneizar a análise a respeito desses, dos dados produzidos pela inteligência artificial. A gente precisa, acima de tudo... Trazer aí as questões que estão dadas, específicas em relação a cada uma das análises, enfim. Você falou aí sobre a questão trabalhista, enfim. Infelizmente, a gente vive um cenário, Ana, onde a reforma trabalhista não está sequer no radar. A possibilidade de revogação do texto. A gente está num momento em que as relações de trabalho estão cada vez mais precarizadas no nosso país. E, no momento, e na, essa discussão da inteligência artificial colocada num momento onde não há a possibilidade de a gente discutir ou não há no radar a tendência de que o governo faça essa discussão a respeito da, do modelo de relação de trabalho aqui no nosso país é muito grave tudo isso, a gente precisa trazer essa questão para discutir. Infelizmente, gente, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, a gente já passou do tempo limite do nosso programa, mas eu quero agradecer muito a participação desse importante debate de vocês três. Ana Cláudia, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, eu te desejo aí um ótimo dia, a gente certamente vai ter outras oportunidades para tratar dessa questão da inteligência artificial aqui no nosso programa, Ana. Muito obrigado eu que agradeço. É, Ana Gabriela Ferreira, eu também quero agradecer a tua participação conosco aqui, muito importante a gente fazer essa discussão, obrigado aí por fazer esse debate conosco aí nesta sexta-feira. Obrigado, Ana, um abraço para você.
2: Obrigada pela oportunidade, tchau, tchau, gente. Boa sexta.
0: Boa sexta, obrigada. Ellen, eu também quero te agradecer por você mais uma vez se dispor a fazer esse, de esse debate aqui com a gente, esse diálogo a respeito do tema da inteligência artificial no nosso programa. Ellen, muito obrigado aí pela tua participação. Eu tô, estou eu tô sem o seu áudio, Helen.
4: Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, a Ana, Ana Cláudia e Ana Gabriela e Anderson. E nos vemos aí na próxima.
0: Nos vemos, nos vemos na próxima. Esse tema certamente vai voltar muitas vezes aqui ao nosso programa. Eu quero fazer um agradecimento especial também à nossa produtora, a Cláudia de Abreu, ela que, que sugeriu uma série de questionamentos aí para esse debate para a gente no programa de hoje. Muito obrigado, Cláudia, também, por, por nos ajudar a construir esse debate no dia de hoje. Eu quero agradecer principalmente a participação de todos os espectadores, muitas mensagens aqui no nosso chat. Muito obrigado pela, pela discussão que vocês promoveram aqui no programa de hoje. Lembrar, mais uma vez, que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre e desejar a todos um ótimo final de semana. Mais uma vez, segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.